0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits mit mir, Mio, mit mir, Luis. Hi.
1: Und mit mir, Jens. Hallo.
0: Hallo. Freut mich, dass ihr das überhaupt macht. Dann wollte doch jemand das letzte Kapitel zusammenfassen. Ähm, hat jemand Lust? Meldet sich da jemand? Ich ah, melde Luis mich ich da. Mel genau. ähm, möchtest du es machen? Ja, ich habe mich gemeldet. Dann möchte ich es doch wohl auch machen, oder? Ja. Also das letzte Kapitel hieß über dem Berg und unter dem Berg. Da sind die Zwerge plus Bilbo plus Gandalf losgezogen zum Nebelgebirge. Sie wurden von einem Gewitter überrascht und haben Zuflucht gesucht unter einem Felsbrocken, haben mehrere Bergriesen gesehen, die Steine werfen als Spaß, als Spiel, was wir ziemlich ungewöhnlich finden und fanden. Dann wurden Kili und Fili losgeschickt, um einen neuen Unterschlupf zu suchen, der wärmer ist, der trockener ist. Und da haben sie eine sehr schöne Höhle gefunden, wie wir am Anfang denken. Da passen alle Ponys rein, das Gepäck pack, passt rein und natürlich alle Zwerge, Gandalf und Bilbo auch. Es werden Rauchringe geblasen und dann gehen alle schlafen. Bilbo hat einen sehr, ein, ein Albtraum hat Bilbo. Er träumt, dass die Wand aufgeht, dass der Boden sich absenkt und das, und er merkt dann, als er aufwacht, dass ein paar, dass eine Sache Wirklichkeit geworden ist. Dessen spalt in der Wand, wo die Ponys drin verschwinden, und er stößt einen Schrei aus, Gandalf kann sich noch retten, als die Orks kommen, aber die Hobbits und Zwerge, also der Hobbit und die Zwerge werden von Orks geschnappt und in die Finsternis gezogen, wo wir dem Gymnastikballkopf Ork begegnen, also dem Oberork, und sie werden ausgepeitscht und sie sollen zum, Fr also gegessen werden oder gefoltert werden, doch Gandalf kommt und rettet sie. Und dann sind wir auf einer langen Flucht, wo Bilbo am Ende stürzt und sich den Kopf anschlägt. Und das war ein Cliffhanger. Und jetzt sind wir im neuen Kapitel.
1: Aber bevor wir wirklich ins neue Kapitel einsteigen,
0: haben wir noch zwei Sachen. Erstens möchte ich noch ein Rätsel erzählen. halt Das kommt vielleicht noch später im Kapitel vor. Nämlich... Kein Bein lag auf einem Bein. Zwei Bein saß auf drei Bein, Vier Bein bekam etwas ab. Was ist das? Ich habe mir natürlich das Kapitel durchgelesen, deshalb weiß ich die Lösung. Aber das eins der Rätsel, die ich so gar nicht verstanden habe. Aber da kommen wir klar. später nochmal drauf zu sprechen, wenn es zu den Rätseln geht.
1: Aber dann sag doch mal die Lösung hier.
0: Also ist es ein Fisch, der auf einem kleinen Tisch liegt? Ein Mensch, der auf einem Stuhl sitzt?
1: Schemel, deshalb drei Beine.
0: Ah, Schemel. Ah, okay, dann, dann, dann ist klar, okay. Das Schemel ich und die das... und die Katze, die die Gräten hat. Ja. Ja, ich finde es was komisch, nämlich. Ein Tisch hat doch nicht ein Bein. Doch, so, so ein runder Tisch, der kann ein Bein haben.
1: Ein, so ein großer, dicker, Bein, dickes Bein quasi in der Aha. Mitte des Tisches, kann man sich so vorstellen.
0: Aha. Genau, und die dann unten größer werden, damit man... Und
1: deshalb das heißt es, glaube ich, auch ein kleiner Tisch oder so.
0: Genau, die die kennt man zum Beispiel auch aus dem Restaurant oder so.
1: Genau, aus, okay. aus der Außengastronomie. Das sind gerne mal so Tische genau. mit nur einem dicken Bein in der Mitte.
0: Aha. Denk an die Eisdiele, Mio.
1: Wo du ja so oft hingehst. Ja, Als so Nicht-Eismöger. Ja. Ja, also das Rätsel... Ähm, haben wir Erfolg, ja, Louis erfolgreich gelöst danke, und danke. auch äh, mit leichter Hilfe von
0: Tolkien äh, Tolkien
1: Gollum, der das Rätsel ja löst in dieser Geschichte.
0: Oh, ich, Aber ich bevor mag wir zum gerne. Rätsel
1: kommen, lasst uns mal einsteigen ins Kapitel, oder? Ja. Wie geht's denn los? Äh, mal den wir Stopp.
0: haben doch noch was vorher. Ah, ja. ja, mio. Wir haben doch noch eine neue Kategorie, nämlich wir haben uns was ausgedacht. Wir wollten nämlich halt, wenn wir gute Feedbacks bekommen, ähm, die wir wirklich viel bekommen, ähm, danke an alle Hörer nochmal. Genau, und, Dankeschön. Dann wollen wir alle, und, und dann wollen wir viele grüßen. Und deswegen haben wir die neue Kategorie eingeführt. Grüße aus dem Pott. Luis, was denn der, was wurde denn als erstes gegrüßt? Wir haben doch noch nicht gegrüßt. Ich werde jetzt erstmal grüßen. Also, kommen wir in die Kategorie. Grüße aus dem Pott. In dieser Folge grüße ich Male, die alle vier Folgen direkt durchgehört hat und sich extra das Buch gekauft hat, damit sie mit uns mitlesen kann und immer auch in das Kapitel gucken kann. Dankeschön und viele Grüße an Male.
1: Viele Grüße, Male. Viele Grüße. Und hoffentlich gefällt dir die aktuelle Folge auch wieder gut und du bist ja jetzt bestens vorbereitet und kennst das Kapitel schon anders als vielleicht in den ersten Folgen. Ja, starten wir rein, oder? Ins genau. Kapitel.
0: Raus aus de, raus aus dem größersten Pott, rein in das Kapitel. Wie heißt denn das Kapitel? Das heißt Rätsel in der
1: Finsternis.
0: Und das ist das fünfte Kapitel. Oder bei mir Rätsel im Dunkeln. Ist aber so ziemlich das Gleiche.
1: Genau, da würde ich jetzt auch sagen, dass da brauchen wir nicht gerade so groß rumdiskutieren. Das ist ja. kein großer Unterschied. Also, wir beginnen damit, dass Bilbo die Augen aufschlägt. Aber nicht sieht. Aber nicht sie. Es ist deswegen, alles
0: dunkel. Und deswegen ist er sich gar nicht sicher, ob die, er die Augen wirklich auf hat. Es ist alles ganz ruhig und er sieht nichts und er fühlt nur den Steinboden unter seinem Rücken. Deshalb denkt er erstmal, er hat seine Sinne verloren. Er kann nichts fühlen außer dem Steinboden. Habe ich doch gerade schon gesagt. Nichts riechen, nichts hören und nichts sehen. Ja. Habe ich auch alles gesagt. Wirklich? Ja. Aber egal.
1: Gesichertes Wissen auf jeden Fall jetzt. Doppelt hält besser. Genau. Also er rappelt sich dann langsam auf und tappt noch auf allen Vieren umher. Zumindest so weit, bis er eine Stollenwand berührt.
0: Und da lässt er sich betrübt hinfallen oder setzt sich da betrübt hin?
1: Ja, noch nicht. Erstmal... Ist er ja, er scheint ja noch davon aus zu, also er geht ja noch von der Situation aus, in der wir ihn im letzten Kapitel ja im Grunde verlassen haben. Und er denkt ja noch, irgendwo müssen die Orks sein oder die Zwerge sein und tappt so ein bisschen umher, aber weder die Orks noch die ähm, Zwerge findet er. Ja? Also die, von denen ist keine sind keine Spur zu finden. Und er ist sich auch nicht mehr sicher, in welche Richtung natürlich die Zwerge weitergelaufen sein könnten. Und dann tappt er ja noch ein bisschen weiter, nämlich bevor er sich total ähm, trostlos und elend irgendwie an die Wand lässt, findet er ja schon etwas, oder?
0: Ja, nämlich etwas Kleines, Rundes mit einem Loch in der Mitte. Was sich herausstellt, ist ein Ring. Genau, der Ring da, das habe ich in meinen Notizen überlesen. Genau, er findet den Ring, der noch eine große Rolle spielt in den nächsten Büchern. Ja.
1: Den steckt er aber erstmal einfach nur ein, ohne sich viel dabei zu denken. Weil im Moment sind seine Gedanken ja wirklich eher darauf gerichtet... Ich möchte hier raus. Genau, ich möchte hier raus. Wo sind die anderen hin? Oder warum haben die Orks mich nicht verschleppt? Ja. Und dann setzt er sich erstmal äh, eben nach einer Weile auf den kalten Boden und überlässt sich dem trostlosen Elend, was er gerade in sich fühlt. Aber
0: ich frage mich, warum haben sie ihn wirklich nicht verschleppt?
1: Er ist irgendwie, an, glaube ich, an die Seite des Weges gefallen ähm, ja, und in so eine Art von Mulde oder sowas, glaube ich, guck grad mal. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn, so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, ähm, an die Seite des Weges oder des Stollens gefallen, irgendwo in so eine kleine äh, Mulde und dann war es das schon.
0: Und die Orks haben ja alle diese Riesenmasse von Zwergen im Blick.
1: Er hatte ganz einfach längere Zeit in einer dunklen Ecke gelegen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Und das kann man sich ja noch, finde ich, eigentlich ganz gut vorstellen. Zumal die Situation ja auch vorher relativ unübersichtlich war. Ob die, ob Bilbo jetzt mitgeflohen ist mit den Zwergen oder da noch liegt, das ist denen ja jetzt gar nicht klar. Und was mit den Zwergen passiert, wissen wir ja jetzt auch in dem Augenblick noch gar nicht. Mhm. Vielleicht sind die Zwerge ja auch von den Orks wieder gefangen worden. Wie wir ja nur mitgekriegt haben, haben ja die Orks nach, ähm, was war das, Dori, glaube ich, gegriffen, ne, auf dem Bilbo hinten drauf saß. Ja,
0: und ähm, wir wissen ja dieses ganze Kapitel lang ja nicht, was mit den Zwergen passiert ist. Genau das, genau, das werden wir nicht erfahren in dieser Folge. Wie, genau, dann kommen wir aber mal zurück zum eigentlichen Thema, was gerade passiert. Also Bilbo lässt sich betrübt hinfallen. Er denkt mal wieder an zu Hause. Ja, und was, denkt daran, sich einen Schinken zu braten. Was nicht äh, erstaunlich ist.
1: Auf jeden Fall funktionieren die Hobbit-Instinkte, würde ich sagen. Also er denkt ans Essen und an seine Höhle.
0: Alles, was man für einen Hobbit braucht.
1: Und dann möchte er sogar noch gerne seine Pfeife anstecken.
0: Genau, er, er spürt seine Pfeife, er spürt, dass er, er spürt noch seinen Tabaksack, wo noch ein bisschen was drin ist. Aber er sucht nach den Streichhölzern, aber er findet keine. Und während er sucht, stößt er auf das Heft seines äh, seines äh, Taschenmessers, äh, was für ein Troll ein Taschenmesser gewesen wäre, ähm, aber für einen Hobbit ein Schwert, was von Elben geschmiedet wurde. Und er zieht es er aus der Scheide und ähm, dann läuft jetzt ja blau und das ist, gibt ihm ja Mut. Aber er sagt ja vorher, also oder Tolkien sagt, dass es Glück ist, dass Böbo seinen Streichholz nicht hat. Was? Was meint er damit? Weil Dann die, hätten ihn die, die Orks vielleicht gefunden. Aber die sind doch weit weg. Also, also nicht richtig weit weg, aber auch nicht nah dran. Vielleicht hätte ihn dann ähm, die Kreatur, die gleich kommt, noch äh, gefunden. Die Und Von hinten angeflichen? Aber das das würde Böbo ja merken. Die ist doch auch so lautlos. Hm. Die kann doch selbst Orks täuschen. Und. Aber mit dem Ring kann der Orks täuschen.
1: Nee, ist ja schon auch so. Wird er ja auch als ziemlich lautlos beschrieben. Ja. Und auch die Orks sind ja, wie wir wissen, ziemlich gut gute, leise Treter. Zumindest, zumindest wenn sie ihre weichen Schuhe angezogen haben, wie sie im letzten Kapitel ja <lacht> getan haben. Ähm, nein, Art, aber es ist bitte. für mich eigentlich relativ plausibel. Dieser Tabakrauch, der hätte sich natürlich durchaus auch weit durch diese Stollen bewegen Ach. können. Und das ist ähm, ja auch... Ich denke mal, ungewöhnlicher Geruch, äh, einer der da unten nicht typisch ist. Die Orks haben sehr feine Nasen, wie wir, meine ich, auch irgendwo erfahren. Und insofern hätte ihn das durchaus verraten können. Also insofern ja, ah, ist das Glück.
0: Ich, ich dachte immer, es geht um das Feuerzeug, dass äh, die Streichhölzer, die Streichhölzer an sich, dass das irgendwie das Licht oder dass der Stroll, Stollen irgendwie anfangen könnte zu brennen. Aber es kann ja nicht sein. Deshalb habe ich das nie so ganz verstanden oder auch mit dem Tabak in Verbindung gebracht.
1: Nee, das ist der Gestank, den er damit verbreitet hätte, der ungewöhnliche Geruch. Ich denke entweder,
0: dass die Orks das bemerken hätten oder, äh, oder halt die Kreatur, die gleich noch kommt und dann von hinten angeflechten hätte und ihn erwürgt.
1: Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, weil das würde ich auch gerne nochmal diskutieren, wie diese Kreatur, wie du sie nennst, sich denn so gleich an Bilbo verwendet. Aber bleiben wir mal in der Situation. Also, nach der ersten Phase des Elendfühlens, ähm, dann denkt er wieder an die Hobbit-Instinkte, er, er denkt an seine Höhle, er denkt an das Essen und so, und dann findet er seine Pfeife und dann bekommt er ja so eine Art von, ja, er bekommt wieder Hoffnung und ähm, fühlt sich besser und als er dieses äh, Streichholz eben nicht findet, ist es gerade nicht so, dass er das als glücklich empfindet für ihn, sondern seine Hoffnung wird ja dann wieder damit zerstört, dass er eben jetzt diese Pfeife nicht benutzen kann.
0: Ja, aber Bilbo sagt, ja später ist ein ist.
1: Genau, später kann er das zugeben, aber in der Situation erstmal eben nicht.
0: Ja, wenn, wenn man ja nicht weiß in der Situation, was für Folgendes auf sich gehabt hätte und wenn man die Gefahren von da unten noch nicht voll ins kennt, was es da alles gibt, dann kann man das in der Situation ja auch noch nicht so gut einschätzen. Aber Bilbo denkt dann, zurückgehen, dachte er, keinesfalls. Einen Seitenweg gehen, unmöglich. Vorwärts gehen, das einzige Richtige. Auf also, vorwärts. Ich Im ersten Moment dachte ich mir, hä, er hatte doch eben keine Orientierung mehr. Ich, er wusste noch nicht, wo, vor, wo vorwärts und wo, wo vorne und wo hinten ist. Und Seitenweg, das kann er ja auch nicht dann genau sagen was ob das jetzt der richtige Weg ist oder ein Seitenweg aber dann wird direkt hinterher die Erklärung geliefert dass ähm, wenn Or äh, wenn Hobbits auf den Kopf fallen dass sie sich dann nicht dass man dann halt was vergisst aber dass dann schnell schnell wiederkommt und das ist dann wahrscheinlich eingetreten ja ich finde diese Be Beschreibung auch richtig cool, was du gerade vorgelesen hast. Das habe ich mir auch rausgeschrieben, dass ich das gerne vorlesen würde. Und das finde ich wieder so poppet-mäßig. Halt einfach so, ach, da lang geht's nicht, da lang geht's nicht, da lang geht's auch nicht, da lang.
1: Ja, ist auch wieder so diese, diese Wechsel zwischen der Beutlin-Seite und der Tuck-Seite ein Stück weit, nach dem Elend und ja, vielleicht auch ein bisschen selbst mit in welcher Situation er sich hier befindet, fasst er hier wieder einen klaren Verstand und sagt, okay, zurück ist keine gute Idee, nach links und rechts geht es irgendwie auch nicht. Ähm, geht, es ist unmöglich, also vorwärts ist der einzige Weg und ich traue mich jetzt auch, diesen Weg zu gehen. Und dann liefert der, genau, der Erzähler ja, die, wie du ja schon gesagt hast, diese. Beschreibung, dass Hobbits die ja diese bemerkenswerte Fähigkeit haben, unterm Berg sich wieder an den Weg oder die Richtung zu erinnern oder sie zu finden, was ich mir ganz und gar unmöglich äh, vorstelle. Wenn ich unter einem Berg, in einem irgendwie Bergwerk in Stollen wäre und ich nicht wüsste, ob links, rechts oder so ich gehen sollte... Ich würde das niemals wiederfinden ohne irgendwelche Orientierungspunkte. Aber Hobbits sind ja, wie wir gelernt haben, ganz erstaunliche Wesen.
0: Ich hätte also nochmal zu der Beutlin und der Tuck-Seite, was ich das ganz gut darstellt, ist, dass er erst so an dieses Tabak denkt, an diese Beutlin-Seite und dann spürt er diesen Schwertgriff, dieses Abenteuer, was für was für mich für Abenteuer steht. Sofort kommt die Tuck-Seite wieder durch. Das ist so, boah, wie wie nennt man das, Metapher? Nee, Metapher nicht, aber so bildlich dargestellt. Mhm. Aber mh, eine Frage. Welches Wesen in Mittelerde wäre die am ähm, liebsten? Welchen Beruf hättet ihr dann am liebsten?
1: Welches Volk zum Beispiel? Mhm? Und welchen Beruf wir dann am liebsten hätten? Mhm?
0: Hobbit, Essen.
1: Ich finde es nach wie vor eine schwierige Frage, weil ich auch glaube, dass sich mit... Dem Wesen, in dem, dass man sich dann verwandelt oder dass man dann ist, auch das Denken verändert. Und insofern, wenn ich jetzt ein Zwerg wäre zum Beispiel, dann wäre ich glaube ich auch echt gern ein Zwerg. Oder wenn ich ein Elb wäre, dann wäre ich auch gern ein Elb. Und wenn ich ein Hobbit wäre, wäre ich gern ein Hobbit. Also insofern kann ich mir vieles, vieles vorstellen, weil ich dann eben auch das Denken übernehmen würde und das wäre glaube ich total spannend mal so zu denken und zu fühlen wie ein Elb in Mittelerde das finde ich so schon sehr spannend oder wie ein Zwerg also Hobbit finde ich auch immer cool also ich bin finde dieses kleine Volk auch beeindruckend ich kann mir aber auch ein Zwerg gut vorstellen also mal wirklich für ein Zwerg zu sein und dann Beruf Naja, finde ich auch sowas wie Schmied schon gut oder so okay was
0: ich in Folge 1 schon gesagt habe Hobbit und Schuhmacher.
1: Ja. Dann ist das mit den langen, harten Arbeitstagen auf jeden Fall ausgeschlossen. Ja.
0: <lacht> Aber um dann um dann dein, um weiterzuführen, äh, wenn man Zwerg wäre, wäre man echt gerne Zwerg. Und das mit Elben und Hobbits und Orks und so weiter. Dann wäre ich jetzt gern Mensch.
1: Weil du das Denken eines Menschen hast, oder?
0: Ja. Und ich, ich gefall mir einfach als Mensch, obwohl, obwohl es natürlich anders damals in Mittelerde war.
1: Aber ja, obwohl wir sind ja, also mir und ich sind uns ja einig, dass dein Denken schon den Hobbits sehr nahe kommt. Also was Essen und Gemütlichkeit eigentlich.
0: Apropos, ähm, Du hast Hobbit mich sehr gekränkt. Apropos Hobbit und ich, <lacht> ähm, auf Instagram könnt ihr mich ja mich als Hobbit sehen.
1: Ja, und sag mal, wie ihr Miro so als Hobbit findet. Ich finde, er ist ein super Hobbit geworden. Klein
0: auch. Kleine Werbung in eigener Sache, das unterstrich rote unterstrich Buch. Gehen wir weiter im Buch oder habt ihr noch irgendwas anderes zum Abschweifen?
1: Nein. Ich will nur noch mal ganz kurz, mir wird das eben schon erwähnt, aber die Elbenklinge ist ja hier auch ähm, erwähnt. Du hast ja auch erwähnt, dass er eben davon die, die tux seite getriggert wird. Also wir hatten ja in dem Kapitel davor, also nein, schon vor zwei Kapiteln, hat ja Elrond eben die beiden anderen Klingen identifiziert als Orkchrist und Glamdring, als zwei Schwerter aus Gondolin aus dem ersten Zeitalter. Aber damals war ja nichts über das Schwert von Bilbo gesagt. Und die Erwartung hatte man ja eigentlich auch gar nicht. Und hier stellt also Bilbo fast beiläufig zufällig fest. Eben an diesem leichten Schimmer, den das Schwert eben an der Stelle ausstrahlt, dass es sich ebenfalls um ein Schwert aus Gondolin oder eine Klinge aus Gondolin. Handelt. Und das gibt eben ja auch noch mal Mut. Und das ist eigentlich auch, finde ich, sehr cool, dass er das hier so zufällig erfährt.
0: Sind die nur aus Gondolin, diese Elbwürfen klingen? Aus Blondolin? Ähm,
1: soweit ich weiß ja. Also, dass die tatsächlich speziell für die Org-Kriege damals in Gondolin geschmiedet worden sind. Ich
0: dachte, das wären generell Elbenschwerter. Alle, die geschmiedet werden, weil die Elben noch diese Magie beifügen. So denke ich das immer. Aber so ist das ja nicht.
1: Ich glaube, das ist wirklich nur, sind spezielle ähm, Klingen aus Gondolin. Aber vielleicht erfahren wir dazu im Laufe unserer Podcasterei hier noch ein bisschen mehr darüber. Dann werden wir das hier auch auf jeden Fall Gutes beitragen. Verb.
0: Podcasterei.
1: Podcasterei? Na gut, könnte ja auch wie, wie eine Kaffeerösterei oder so sein. Aber Betrieb.
0: Podcasterei ist kein Verb mehr. Stimmt. Nein. Genau. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, damit wir weiter im Kapitel kommen. Okay? Wie ist, ist ich, los? Yeah. okay. Also. Es geht jetzt, Bilbo geht, wie Papa schon gesagt hat, durch den Stollen und der Stollen führt bergab. Stetig bergab, immer so leicht im Kreis. Da dachte ich mir, also wenn ich in einem Berg bin und der Weg bergab führt, das ist für mich ein Zeichen, da ist kein Ausgang. Wieso geht Bilbo ihn da? Also, also vielleicht denkt er auch, da unten ist könnte ja theoretisch auch ein Ausgang sein am Fuße des Berges, aber für mich ist es so, ich gehe weiter in den Berg rein.
1: Ja, aber er hat ja, du hast es ja eben selber zitiert, er hat ja sich kurz überlegt, ob er den Weg zurückgeht. Auf gar keinen Fall, das wäre die schlechteste aller Möglichkeiten. Nach links oder rechts abbiegen ist unmöglich. Es ist der einzige Weg, den er, den er hat, auch wenn er vielleicht gerade denken würde, hm, womöglich führt er auch nirgendwo hin. Stimmt. Ne?
0: Ja, da hast du vielleicht recht. Der Erzähler sagt ja, ähm, sagt ja, ist, er ist immer noch nicht dieser allwissende Erzähler. Zum Beispiel, er sagt, die Lage ist ja nicht so schlimm für dich und für euch. Halt, er spricht uns wieder an und ich weiß nicht, wie lange er einen Fuß vor den anderen setzte. Auf mhm. jeden Fall war es sehr lang. Hier
1: haben wir wieder beides, ne? Der Erzähler, der direkt mit uns spricht und auch den, den Hobbit so ein bisschen in, ins Verhältnis zu uns setzt und eben der Erzähler, der zumindest
0: nicht alles weiß,
1: nicht, nicht alles weiß, sondern nicht alles erzählt, was er weiß.
0: Genau, nach, nachdem er immer weiter den Fuß vor den anderen setzt und irgendwann nicht mehr so richtig kann, aber er möchte weiterlaufen, er möchte zum Ziel kommen, bis er irgendwann mit dem Fuß ins Wasser tritt. Er ist sich noch unsicher, ist jetzt ein See, ein Fluss? Oder nur eine kleine Pfütze.
1: Und woran erkennt er dann, dass es sich nicht um einen Fluss handelt?
0: Ich vermute, oder er steht wahrscheinlich auch da, wegen wegen dem Strom. Also, weil ein Fluss ja fließt und es, das Wasser steht, glaube ich.
1: Und woran erkennt er, dass das Wasser nicht fließt?
0: Weil am Fuß oder, oder, oder weil er nichts hört?
1: Weil er nichts hört. Er hört ja nur, das finde ich übrigens auch ganz schön,
0: ein Tropfen von einem unsichtbaren Dach.
1: Ja, genau. Er stand ganz still und horchte angespannt. Tropfen. Tröp, tröp, tröpfelten von einem unsichtbaren Dach ins Wasser. Sonst war nichts zu hören. Und weil er sonst nichts hörst, schließt er darauf, dass es eben nicht fließt und damit kein Fluss sein kann, oder?
0: Ja, aber steht bei dir Tropp-Tropp-Troppeln.
1: Tröp, tröp, tröpfelten, ja. Komisch. Steht das bei dir nicht?
0: Ich guck nochmal. Ähm.
1: Da tröp 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 steht auch bei dir.
0: Bei mir steht tröp tröp tröp. <lacht>
1: okay, also auf jeden Fall hat hat ja wieder die Lautmalerei Einzug gehalten in, in die Sprache und Tolkien verwendet hier eben diesen diesen Begriff, um dieses Tröpfeln nachzuahmen.
0: Das haben wir gerade in Deutsch, also bei Balladen Lautmalereien und, und so Tropfen. Ist ja auch äh, laut Malerei, so ist hm. Tropf, wenn es irgendwo aufkommt.
1: Ja. So, und obwohl es kein Fluss ist, wagt er ja nicht weiter, in dieses Wasser hineinzugehen.
0: Hm. Weil er nicht schwimmen kann.
1: Ja, und, und der, noch aus dem zweiten Grund. Was ist der zweite Grund?
0: Äh, er, er weiß nicht, welche Kreaturen da leben. Zum Beispiel Fische.
1: Ja, und die Kreaturen die da leben, könnten
0: auch schlimmer sein.
1: Genau, die werden ja auch beschrieben. Ne? Die werden ja als widerliche, schleimige Tiere mit großen, blinden Glotzaugen und schlängelnden Bewegungen beschrieben.
0: Ist ein bisschen komisch. Groß, blind und dann Glotzaugen.
1: Ja gut, das ist ja, wenn man ganz wenig Licht da unten hat, dann werden die Augen wahrscheinlich immer größer, so wie Pupillen.
0: Das, das beschreibt Tolkien ja auch, wenn man ganz lange da unten ist. dann.
1: Genau, das beschreibt er gleich auch noch. Und dann heißt es ja eben auch, seltsame Geschöpfe leben in den Seen und Teichen im Inneren der Berge. Fische, deren Vorväter vor wer weiß wie vielen Jahren da hinein und nie wieder hinausgeschwommen sind und die mit der Zeit immer größere Augen bekommen haben, weil sie versuchten in der Stockfinsternis etwas zu sehen. Und dann weiß man ja, kann man dieses, diese Beschreibung auch auf andere Geschöpfe anwenden, nämlich zum Beispiel auf die Kreatur, die jetzt gleich kommt.
0: Wird die Kultur jetzt schon genannt, oder? Ich will nur etwas sagen. Ja. Ähm, er sieht äh, noch nochmal auf sein Schwert und er sieht, dass das Schwert nicht mehr so dolle äh, Schimmert.
1: Was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, er bewegt sich also weg von den Orks.
0: Jawohl, keine Orks mehr. Genau. Und dann wird Gollum beschrieben oder Gollum tritt auf im Buch. Genau. Es, es ist jetzt erstmal... Es Quasi ein Perspektivwechsel von Tolkien. Er geht jetzt quasi zu äh, Gollum rüber auf die Insel.
1: Der Erzähler, nicht Bilbo. Jaja, genau.
0: ich ja, ja genau. Manche ist ein Perspektivwechsel. Mhm. Ähm, was ähm, was ähm, auch oft schon gesagt wird, dass, ähm, dass es keine wirkliche Hauptperson gibt, wo es ge halt genau gesagt wird, halt, dass man sich immer da befindet. Auf jeden Fall, ähm, weiß der Zähler nicht, ähm, was das für einer ist, halt Gollum. Er weiß nicht, was das für eine Kreatur ist. Hat aber in dem Kapitel können wir es eigentlich uns schon ein bisschen halt erraten, was das für eine Kreatur ist.
1: Also obwohl der Erzähler ja sagt, dass er nicht weiß, wer oder was Gollum ist, kann er Gollum aber ja erstmal ziemlich gut beschreiben. Also das ja. äußere kann er kann er beschreiben. Wie wird Kolum denn beschrieben?
0: Er hat lange Füße, mit denen er lautlos in seinem Boot über den See paddeln kann. Er hat lange Finger, mit, große Augen, mit denen er mit denen er die Fische schnappen kann, die blind sind und sie halt essen kann. Dann wie Mio gesagt hat, hat er äh, hat er große, große Augen, große Augen, bleiche Augen. Und so Teleskopaugen, kann er wieder mit zoomen? Wie bei Metamudi? <lacht> nee, aber, aber Teleskop ist doch so nah ran, wieder weiter weg. Oder oder sind das solche Augen, die wie bei irgendwie solchen kleinen Viechern auf so einem kleinen Stängel sitzen?
1: Ich glaube, man muss sich das eher wie weitere vorstellen, dass er wirklich zoomen kann, so wie man es mit einem Objektiv macht. Glaube ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Vorstellung.
0: genau so. Wie bei mir Moody mit so zwei dieser magischen Auge. Und ich möchte mal ganz kurz festhalten, in diesem Podcast habe ganz oft ich die lustigen Vorstellungen. Das möchte ich ganz kurz festhalten. Ich finde, dafür sollte ich eine Auszeichnung kriegen. Ähm, halt...
1: Wir suchen jemanden, der dir eine verleiht.
0: <lacht> Wenn es da draußen jemanden gibt, ich, ich brauche eine, Auszeich äh, eine Auszeichnung. Auf jeden Fall habe hab ich letztes, äh, letztes Mal die lustigen Vorstellung gehabt. Ja, genau. Aber ähm, hast du noch was, Mio, zu der Beschreibung von Gollum? Äh, nein.
1: Ich kann noch was ergänzen. Es ist dunkel wie die Finsternis, schleimig und hässlich. Und es wird später, das kann man schon mal vorwegnehmen, die Anzahl der Zähne.
0: Ich weiß es. Sechs. Sechs, genau.
1: Sechs Zähne, genau.
0: Hat er auf jeder Seite drei?
1: Oben, unten der drei. So genau sagt er das nicht, wo die Zähne sind.
0: Ähm, also konnte er auch auf ähm, der unteren sechs haben. Und
1: oben fünf. keine oder umgekehrt, genau. Oder alle nur noch links im Mund und keine mehr rechts.
0: <lacht> oder halt so ähm, zwei rechts, ähm, aber einer oben, einer unten, zwei links und einer und zwei vorne und
1: Du kannst da jetzt noch tausend verschiedene Varianten dir überlegen, wo im Mund der Gollum die Zähne wohl hat. Auf jeden Fall kann er damit noch ganz gut Orgfleisch und Fische und so weiter essen. Dafür reicht's immerhin.
0: Was ich aber auch eine, was ich aber auch eine Leistung finde. Ja, Bilbo, äh, ich meine, Gollum kriegt eine Auszeichnung für für, dass er so wenig Zähne hat und trotzdem Fleisch verzehren kann.
1: Ich will Gollum keine Auszeichnung verleihen. Schon gar nicht fürs Essen von irgendwelchen anderen Lebewesen. Ja. Äh, auch wenn ich ihn gut verstehen kann. Er muss ja auch überleben.
0: Ach komm, Papa. Gollum ist ist doch so ein netter. Ja, er, 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 er ist auch nur ein Lebewesen. Er braucht. Apropos, auch. Apropos Gollum ist
1: so ein Netter. Wir können mal zu den Eigenschaften von Gollum kommen. Welche Eigenschaften.
0: Mordlustig erwirken! Er vielleicht von hinten an. Und er wirkt sie. Und der wird zum Beispiel Oax
1: Er ist hinterhältig, ne?
0: Genau, hinterhältig. Genau, sehr hinterhältig. Und er ist ein, ein Charakter, der, der mit sich selbst redet. Nein, schau. Machen wir jetzt gleich einen Podcast. <lacht>
1: ja, also was man ja manchmal den Leuten nachsagt, dass die, die eben viel mit sich alleine sind. Und das ist Gollum ja eben. Möchte auf jeden Fall nicht bemerkt werden. Und insofern ist er auch verständlich, dass er mit sich selbst redet und auch gar nicht gewohnt ist, selbst wenn er auf Bilbo trifft, mit jemandem reden zu können. Ähm, er wird eben auch noch mit positiven Sinnen geschrieben, also er hat gute Sinne, er kann sehr gut hören, gut riechen, er kann ja, kommt ja später die Orks auch riechen und er kann eben sehr gut sehen, deshalb entdeckt der Bilbo ja auch so sehr viel früher, als Bilbo überhaupt weiß, dass Gollum da ist.
0: Mit seinem Zoom-Auge.
1: Er liebt Rätsel, wie wir ja schon wissen und gleich noch besser das, erfahren werden. Das,
0: das erfahren wir doch gleich erst, so richtig, aber er liebt ja. Rätsel.
1: Ja, wir haben aber eben schon mal, Mio hat ja schon eins der Rätsel.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Aber erwähnt.
0: Aber in der Story werden wir es gleich erfahren.
1: Ja, in der Geschichte kommt das jetzt. Also jetzt sitzt Gollum eben da auf seiner Insel.
0: Und er, und sieht Bilbo. Und aber Bilbo sieht ihn nicht. Bilbo steht da so am Ufer, guckt so, was ist das? Hier See, Fluss, Pfütze, Fluss hat er ja schon ausgeschlossen. Und dann paddelt Gotto mit seinem Boot lautlos rüber, was ich aber auch eine Leistung finde. Wie soll das gehen? Finde ich auch. Also man, der der Verursacht ja gar keine Wellen, wird beschrieben. Aber er musste irgendwie reintauchen und raustauchen.
1: Es ist für mich auch unvorstellbar, wie sich Hobbits wirklich lautlos durch einen Wald bewegen können, ohne auf Laub tretend irgendwelche Geräusche zu machen. Aber offensichtlich können die das. Oder auf den
0: Ast tretend.
1: Ja, ja, genau. Ich würde nur die Äste treffen. Ähm, <lacht>
0: also du bist ein Troll.
1: <lacht> ich, genau. Von meiner Ästhetik her und von meiner Fähigkeit lautlos zu sein, bin ich eher so ein Trolltyp. Genau. Auf jeden Fall kann Gollum das. Und ist dann lautlos eben auf der anderen Seite und kommt ganz dicht an Bilbo heran und flüstert dann.
0: Aber es bleibt in seinem Boot.
1: Ja. Das merkt
0: Das finde ich komisch. Wenn er doch neugierig ist, dann würde ich doch ganz nah rangehen. Und nicht so, bleib in meinem Boot. Ich, ich glaube, Bilbo, er hat, es wurde ja eben beschrieben, er, er spürt das Wasser an den Füßen. Ich glaube, er wartet so ein bisschen im Wasser.
1: Aber oh. macht das Sinn, wenn du Angst vor den Kreaturen hast, die sich im Wasser befinden? Ich
0: Wahrscheinlich eher nicht.
1: Der, Nee, er sitzt auch am Ufer. Also ich glaube nicht, dass er die Füße noch im Wasser hat. Ja. Und dann, dann spricht Gollum eben, oder er zischelt ja er dann eben, Spritz und Spucke, mein Schatz, was für eine erstklassige Mahlzeit. Wenigstens ein saftiger Bissen, Gollum. Das ist ja eigentlich auch, da können wir gleich mal raus zu sprechen kommen, erstaunlich, dass Gollums erste Reaktion in dieser Weise ist und nicht ähm, so, wie er sich den Orks üblicherweise nähern würde. Ja. Wie würde er es bei den Orks machen? Ring anziehen,
0: hinten von hinten kommen und würde. Und,
1: und warum glaubt ihr, macht er das hier nicht?
0: Ähm, weil, weil er, er nur neugierig ist. Genau, er ist neugierig. Aber der und er hat sein. und er hat noch nicht so richtig viel Hunger, gerade in dem Moment. Ja, und ich würde dann eher sagen, oh, oh, oh wer bist du denn? Und, äh, und nicht so, ein Lecker-Leckerbissen. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn man nur neugierig ist.
1: Ja, und ein bisschen komisch, wenn man dich als Leckerbissen anredet, oder? Oder ja. dir zu verstehen gibt. Ich glaube, es gibt noch einen, Wei also, einen Punkt, der noch dazu kommt, zu dem, die ihr gesagt habt. Er ist nicht nur nicht hungrig und er ist nicht nur neugierig, sondern... Er scheint ja Bebo auch nicht so richtig als Gefahr zu empfinden, oder? Weil ansonsten, wenn er, könnte er auch seine Neugierde befriedigen, indem er sich erstmal weiter weghält, zum Beispiel auf seiner Insel bleibt und Bebo beobachtet, den Ring anzieht und Bebo verfolgt lautlos. Also, das kann er ja eigentlich nur machen, wenn er sich sicher ist, dieser kleine Knirps da, der ist mir nicht gefährlich. Mhm. Also, das ist jedenfalls meine Einschätzung, warum Gollum sich jetzt hier so ja, leichtsinnig verhält oder eben. oder eben überlegen fühlt.
0: Ja, ver verständlich.
1: Ganz anders fühlt sich Bilbo in der Situation. Er ist natürlich total überrascht, erschrocken. Er fährt hoch, und fast sieht dann eben plötzlich die blass schimmernden Augen, die ihn anglotzen. Und dann. Also so höflich wie Bilbo in seiner eigenen Hobbithöhle gegenüber den Zwergen war, begegnet er jetzt auch Gollum und sieht ihn erstmal. Wer sind sie?
0: Wer seid ihr? steht da.
1: Ja, also bei mir ja. steht jetzt, wer sind sie? Ist ja eh eine Übersetzungsfrage, wie man das interpretiert. Ja,
0: ja, aber ist ja alles gleiche Bedeutung, deshalb No Front. Genau. Er, er stellt sich höflich vor und dann kommt dass äh, der Vorschlag von Gollum also wieder mit dem Selbstreden er redet nie so richtig mit mit, uh -huh. mit Bilbo sondern immer mit sich selbst und und Bilbo hört das immer mit und antwortet darauf und jetzt kam ist ja halt die Idee Rätselspiel damit er ja, meine, mehr
1: bevor wir zu dem Rätsel kommen würde ich gerne noch einen Punkt anfügen ja. und zwar haben wir gerade gesagt dass Gollum also irgendwie Bilbo nicht richtig als Gefahr einschätzt? Oder würdet ihr das anders sehen?
0: Ähm, ja, aber dann ähm, sieht er es ja froh ein wegen diesem, weil er ein Schwert in der Hand hat. Weil sonst hätte er ihn einfach erwürgt, glaube ich.
1: Ja, aber erstmal, erstmal ja nicht. Ähm, das sieht er ja, glaube ich, noch nicht sofort, das Schwert, das doch, Bilbo steigt das Schwert vor und dann hält sich ja Gollum noch weiter zurück. Ihr bleibt aber neugierig eben an der Stelle. Ja, und,
0: und, und dann macht er das erst mit den Resseln.
1: Ja, aber da gibt es noch einen Punkt, den ich gerne, gerne noch erwähnen würde, weil Bilbo, finde ich, verhält sich ja eigentlich auch erstaunlich für die Situation. Also da kommt jetzt einer unbekannterweise in diesem stockfinsteren Stoll da unten über den See, den er nicht einschätzen kann, und, ähm, bezeichnet ihn quasi als, ja, sagen wir, schmackhaftes Essen. Und dann wird er ja gefragt, wer er ist. Und er, womit antwortet er? Ich bin Bilbo Beutlin. Wir haben uns verloren. Die Zwerge, der Zauberer und ich. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Und will es auch nicht wissen. Wenn ich nur hier wegkomme. Also, wenn mich jemand gerade fressen will, weiß ich nicht, ob ich dem so bereitwillig Auskunft geben würde, oder? Ich
0: würde einfach wegrennen. Ähm, ich würde, ähm, ich würde dann erstmal als Bilbo mit dem Schwert halt ähm, den Don und dann wegrennen.
1: Ja, aber dann weiß er ja wieder nicht, wohin. Und Stimmt, ja. Ist wahrscheinlich auch schwierig. Also, dass er das Schwert vorzieht ähm, und so, das zeigt ja seine Vorsicht. Gleichzeitig ist er aber bereitwillig, Auskunft zu geben. Ja? Also
0: Ich hätte nicht gesagt, wahrscheinlich.
1: Also auf jeden Fall erstaunlich, finde ich. Oder seht ihr das anders?
0: Nee, nee. Genauso. Das fand ich auch. Ist mir aufgefallen. Aber habe ich mir jetzt nicht so notiert. Aber ist mir auch beim Lesen aufgefallen. Genauso wie sich die Zwerge immer vorstellen.
1: Ja, genau. Die sind sehr höflich zueinander. Die stellen sich erstmal ordnungsgemäß vor. Auch den auch den unbekannten, unheimlichen Wesen.
0: Balin genau. zu Diensten. Jetzt ist es ja aber nicht Balin, sondern Bilbo. Der aber nicht zu Diensten sagt. Bilbo, zu Diensten. Aber hast du sonst noch irgendeinen Punkt, Papa? Oder?
1: Nee, wir können zu den Rätseln kommen.
0: Rätsel. Genau, Gollum schlägt vor, dass sie ein Rätselspiel spielen sollen oder wollen, um mehr über Bilbo her herauszufinden. Wie ich finde, erfährt man mit diesen Rätseln nicht viel über Bilbo. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, und, und das Ziel haben beide, auch Bilbo hat das Ziel, mehr über Gollum herauszufinden. Und dann schließen sie so ein, ja, so ein Deal oder eine Wette, so ein bisschen. Wenn, wenn ich gewinne. Also wenn Gollum gewinnt, dann darf er Bilbo fressen. Wenn Schatz eine Frage stellt und, und Beutlin nicht antwortet, dann darf, darf Schatz ihn fressen. Wenn Beutlin frage, eine Frage stellt und Schatz nicht antwortet, dann zeigt er ihm den Weg nach draußen. Genau, das ist, das ist der Deal, super synchronisiert oder gesprochen von Mio. Und dann fängt wieso habe wieso hab ich mir das erste Rätsel nicht notiert?
1: Naja, es steht okay. ja im Buch, also, also ja, okay. müssen ja vielleicht auch nicht jedes Rätsel in Worten ausdrucken, ja, nee,
0: aber die Antwort habe ich mir sonst immer notiert. Ich dachte auch, ich hätte mir das erste notiert, aber... Es ist auf jeden Fall Berg. Genau. Also das Rätsel ist, was hat Wurzeln, die keiner sieht, ragt höher als Bäume und Wipfelsäume. Wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht ist anders bei uns. Und bei uns ist höher ist als jeder Baum, Wurzeln hat, die sieht man kaum. Auch im Licht wächst es nicht.
1: Jedenfalls genau, es unterschiedliche Übersetzungen. Egal wie übersetzt wurde, Bebo findet dieses Rätsel wirklich leicht und sagt, sagt das auch leicht und gibt schnell die Antwort Berg. Und darauf ist, kommt eben das zustande, was du beschrieben hast, diese diese Wette, die sie dann eingehen. Auch da finde ich wieder also, wenn der Wetteinsatz ist, dass man mich fressen darf, darauf geht Bebo ja bemerkenswert leicht ein. Sagt, meinetwegen, das bin ich schon... Ich hätte gesagt... Ähm, anderer Wetteinsatz, bitte, das ist mir doch ein bisschen zu hart.
0: Ich hätte gesagt... Zweiteres ist gut, Ersteres nicht. Ich schenke dir irgendwas oder so.
1: Aber sie lassen sich eben auf diese Wette ein. Also, gefressen werden oder den Weg aus dem, aus dem Berg herausfinden. Und dann ist eben Bilbo dran, sein Rätsel zu stellen und
0: das ist Zähne. Und da sagt Gollum dann auch, dass er nur sechs Zähne hat und er kann es trotzdem erraten. Was ich auch gut finde von ihm. Und es geht halt immer so weiter mit den ganzen Rätseln. Immer Rätselstellen zwischendurch. das Also wird was eingeschoben, wie lange die brauchen. Oder ob sie es leicht finden. Wieso sie es jetzt wissen. Ja, aber eben, ich finde, ähm, mir fällt es auf, dass Bilbo immer sagt leicht, ähm, das ist ähm, Berg, das ist Schloss, das ich meine, das ist Ei, das ist das ist ähm, halt meistens hat Bilbo immer direkt den Eifalle und ähm, Gollum muss immer so pf, pf, ist das manchmal. Ja, aber äh, Gollum hat ja. lebt ja auch nicht mehr so lange an der Oberfläche. Gollum weiß wirklich fast gar nicht mehr, wie es da oben aussieht dafür weiß Bilbo aber so halb, ja, Dunkelheit, was ist das Dunkelheit und so weiter. Das kennt Bilbo natürlich und deshalb hat Bilbo so einen leichten Schnelligkeitsvorteil, obwohl das ihm das eigentlich auch nicht so viel bringt.
1: Ja, aber ich finde schon, dass die sich da nicht so viel tun. Es gibt in beiden, bei beiden Situationen, wo sie es ganz schrecklich leicht finden. Ja, stimmt. Ähm, und eben Situationen, in denen sie sehr, sehr lange überlegen müssen. Bebo kommt ja zweimal auch Zufälle oder glückliche Umstände bei dem Erraten der Rätsel zu, ähm, zur Hilfe. Welche sind denn das? Welche Rätsel?
0: Einmal, ähm, ach einmal, ähm, es Gollum das Rätsel. Atemlos, ohne Atemnot. Lebt es kalt, doch wieder tot. Trinkt, obwohl es Durst nicht spürt. Ähm, trägt ein Panzer, der nicht klärt. Dann ähm, weiß Bilbo erstmal nicht, was ist und dann krabbelt ja ähm, Gollum aus seinem Boot und ähm, ja, und dann springt ein Fisch ja aus dem Wasser ganz kurz und dann so sagt Bilbo glitschig,
1: Fisch! Ja, also hier trägt eben Gollum dazu bei, weil er ungeduldig ist, dass Bilbo das Rätsel löst. Mit den, durch den Zufall, dass der Fisch vor Schreck sogar da ihm quasi anspringt.
0: Ja. Und, beim, und
1: dann Das zweite?
0: da Das ist das mit der Zeit, wo er. Weil er Zeit braucht, ruft er Zeit, Zeit. Und er ist
1: nicht mehr in der Lage, den ganzen Satz zu sprechen. Ja? Genau.
0: Und, und das stellt sich dann als richtig heraus.
1: Und zufällig die richtige Lösung.
0: Also hat Wilbur auch ein bisschen Glück. Soll ich noch das Rätsel vorlesen? Mhm. Ja, gerne. Mach. Ja. ja, okay, mach. Etwas, das alles und jeden verzehrt. Helm und Panzer, Axt und Schwert. Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub. Aus hartem Steine malt es Staub. Stützt Könige, verheert die Stadt. Macht Grades Krumm, es Berge platt.
1: Und durch Zufall, wie gesagt, berät Bebo eben auch dieses Rätsel. Aber Gollum verliert ja so langsam die Geduld und die Lust. Und er kommt jetzt endgültig eben aufs Festland, äh, Festland ist gut gesagt, also auf jeden Fall aus seinem Boot äh, vom See weg und setzt sich neben Bilbo, der sich da ja gar nicht wohlfühlt in der ja. Hinsicht.
0: Und ihm fällt kein Rätsel ein und dann sucht er in seiner Tasche. Der Den Ring hat er eingesteckt in seine Tasche und ähm, findet ja den Ring. Und dann ruft er, was habe ich in meiner Tasche?
1: Was ja Gollum dann Sofort als unfair bezeichnet.
0: Genau. Was ich nachvollziehen kann.
1: Würde ich, ja. wollte ich fragen. Ist das unfair?
0: Ja. Ja, ganz klar. Es ist genauso wie wenn ich sage, ich stelle, ich stelle dir ein Rätsel. Wie heil, wie heißt meine, wie heißt? Meine Tante. Oder, oder, wie heißen alle aus meiner Klasse? Sag mir jetzt alle, auf, das ist mein Rätsel. Sag mir alle Namen aus meiner Klasse.
1: Das ist unfair. Es entspricht nicht den Regeln, die ja gleichzeitig in, hier in dem Kapitel auch als heilig und oder dieses Rätselspiel als heilig und ungemein altehrwürdig beschrieben werden. Und dass sogar die übelsten Kreaturen sich scheuten, dabei zu mogeln. Ja, und Bebo, ich meine, ich kann Bilbos Lage verstehen. Ja, er ist total verzweifelt und er will ja auch erst gar nicht absichtsvoll mogeln, sondern Weiß ist ja gerade mit seiner Sachen in der, in der Tasche beschäftigt, aber Bill, Gollum versteht es als, äh, als Rätselfrage.
0: Ähm, dann also
1: irgendwie mogelt ja dann Bilbo schon an der Stelle, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dazu gibt es aber noch ein ganz nettes Zitat, auch aus dem, aus dem Herr der Ringe, weil die Frage kann einen ja wirklich lange beschäftigen. Und im Prolog des Herrn der Ringe ähm, bemerkt eben Tolkien Zitat, Allerdings gehen die Ansichten der Gelehrten darüber, ob diese letzte Frage nach den strengen Regeln des Spiels bloß eine Frage und kein Rätsel war, auseinander. Aber alle stimmen darin überein, dass Gollum, nachdem er die Frage einmal angenommen und sie zu beantworten versucht hatte, an sein Versprechen gebunden war.
0: Also diesen zweiten Teil... Also ich, würdet ihr denn auch so sehen? Würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Man kann ja vorher Protest einlegen... Aber, so,
1: so wie beim DFB-Sportgericht, oder was? Ja, ja.
0: Was nichts bringt. Äh, genau. Aber wenn er ja anfängt, dann finde ich, ist es, er hat's angenommen. Man kann ja, darf ich ein Beispiel nennen? Klar. Aus der, aus der echten Welt zum Beispiel. Eine Baufirma kriegt einen Auftrag, aber, aber wenig Bezahlung und so. Sie würden was abreißen und da was Neues hinbauen. Und dann reißen die das ab, kriegen eine Vorbezahlung, das aber viel zu wenig ist, also was auch vor im Vertrag stand, und sagen dann so, nee, wir machen nicht weiter. Und dann hat man ja quasi schon angefangen und dann ist es ein Deal praktisch. also
1: Dann müssen sie das weitermachen, ja. meinst du? Sie müssen genau. sich dann den Vertrag halten?
0: Genau, ja. Also angefangen
1: also, und, und die
0: wussten ja auch vorher, wie, wie viel sie kriegen würden. Und das wusste Gollum auch aber er, er hat trotzdem zu dem Rätsel zugestimmt.
1: Du meinst, er hätte an der Stelle darauf, bevor er die Frage annimmt und versucht zu beantworten, hätte er darauf beharren können, dass das keine, kein Rätsel ist, sondern eine Frage und Bilbo muss ein Rätsel stellen. Ja. Also ja. Und dann eben wie hier auch Tolkien sagt, alle Gelehrten stimmen darüber ein, wenn er die Frage annimmt, dann akzeptiert er die Spielregeln auch oder eben den Vertrag, könnte man sagen, wie, wie dann, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, ja genau.
1: Finde ich eigentlich ein Plausible Erklärung an der Stelle. Trotzdem ist natürlich ganz ganz nett, dass hier Bilbo eine, ne, also so aus der Affäre kommt. Ja. Und dann finde ich ist ja zeigt sich, dass Gollum wirklich auch ein pfiffiges Kerlchen ist, ne, weil er also erstmal erbittet er sich, dass er dreimal raten kann, was ich bei dem bei dem frage rätsel ding auch durchaus angemessen finde. Ja. ja. Und dann versucht er ja Bilbo zu überlisten, indem er nämlich ähm, als erstes mal rät dass er die Hand in, seine, in seiner Tasche hat, die Bilbo ja glücklicherweise... Sekunden vorher rausgezogen hat. Genau, und dann beim zweiten Mal, er überlegt er ja, was hat man denn typischerweise in seiner Tasche? Und er überlegt ja er erstmal, was er so in seinen Taschen hat. Fischgräten, Orkzähne, feuchte Muscheln, ein Stück Fledermausflügel, einen scharfkantigen Stein und so weiter... Aber er überlegt auch weiter, was denn wohl andere Leute wenn in ihren Taschen haben könnten. Und er kommt ja auch auf...
0: Das Messer. Das Messer.
1: Was ja wirklich, glaube ich, typisch ist, aber...
0: wer hat es verloren.
1: Wieder mal Glück gehabt.
0: Richtig viel Glück gehabt. Aber das Messer hat er ja noch, das ähm, also sein Schwert. Ja, ja, aber...
1: Das ist ja für ihn kein Messer. Also, er hat ja wirklich ein für Hobbits Größe ein Messer, ein Taschenmesser. Ah. Und das hat er verloren. Okay. Und deshalb befindet sich eben auch das nicht in der Tasche.
0: Genau, und dann... Bei der dritten Antwort mogelt er auch nochmal und sagt einfach zwei Sachen auf einmal. Schnur oder gar nichts. Genau, da sagt er praktisch zwei Sachen in einem.
1: Ja, also und, dreimal versucht er ziemlich geschickt zu agieren, um diese diese Frage auch richtig zu beantworten.
0: Aber was ich gut finde, also... Ja, gut gut von Gott um Also da ja. kommt Bilbo auch wieder mit ziemlich viel Glück raus. Ja, ich wäre als Bilbo... Wenn er es wirklich erraten hätte, dann hätte ich gesagt, nee, ich meinte die andere Tafel. Halt noch mal ein bisschen gemogelt. Ja, das das wäre dann aber einfach erraten, so richtig, aber, und dann geht's halt einfach weiter. Äh, nachdem dann Gornon das auch bei der dritten Frage es nicht erraten hat, was ja auch ziemlich schwer ist, wenn er ja noch im Glauben ist, dass dieser Gegenstand bei ihm ist, dann sagt Bilbo, so, ich habe jetzt gewonnen, zeig mir den Ausgang. Und dann, ähm, sagt Gollum ja nicht so irgendwas wie, ähm, ich hole noch etwas, was uns helfen wird, und ähm, dann den Bilbo, dass jetzt Gollum mit so einer richtig fetten Teffenlampe in um die Ecke kommt und den Weg leuchtet, oder oder hm, was man da so hat, oder so eine Laterne. Ja, aber es, es ist ja nichts Freundliches, es ist nur eine Sache, die ihm helfen wird, nicht Bilbo.
1: Nee, genau. Und ich glaube auch nicht, dass Gollum dieses uns so gemeint hat, dass es auch Bilbo helfen könnte, sondern genau. er spricht da... Und
0: wieder mit sich selbst.
1: Wieder mit sich selbst.
0: Mit mir und oh mein ja. Genau, und dann, das kann man auch wieder so ne, anders sehen. Also jetzt Bilbo denkt, ja, er holt uns was, was uns helfen könnte, da, da hochzukommen, Licht oder so weiter. Nee,
1: das denkt Bilbo nicht in der Situation. Äh,
0: nee. Stimmt, er denkt ja, äh, dass dass er abhauen möchte und ihm nicht helfen möchte. Aber man könnte es denken, dass er ein was für den Aufstieg holt, aber er holt ja nur etwas, woraus er einen Nutzen ziehen kann. Ich hätte als Bilbo gedacht, der kommt jetzt halt mit so einer richtig krassen Tafellampe oder sowas ähnliches um die Ecke.
1: Die ist ja in Mittelerde bekanntermaßen nicht gibt.
0: Ja, hm. aber so eine Laterne oder so. Oder eine Fackel.
1: Wir als Leser erfahren auf jeden Fall jetzt schon mal, was Gollum holen möchte, nämlich... Sein Geburtstagsgeschenk? Genau, und zwar einen Ring einen, Ring, einen goldenen Ring, einen Ring, der ein Schatz war. Und den er eben als Geburtstagsgeschenk Geschenk beschreibt. Und wir erfahren eben auch jetzt schon, anders als Bilbo, der das jetzt noch nicht weiß natürlich, dass es sich hierbei um einen Ring der Macht handelt. Und man erfährt auch die Eigenschaft des Ringes. Er macht nämlich...
0: Ein Unsichtbar, wenn man ihn aufzieht. Aber genau
1: Aber Es gibt aber eine Einschränkung. Es gibt eine Situation, in der man trotz Ring gesehen werden kann.
0: Nämlich, wenn ähm, die Sonne auf einen scheint, dann gibt es immer noch diesen Schatten. Also einen ganz leichten.
1: Mhm. Genau.
0: Aber ah. in echt, ähm, aber es äh, ist halt so mächtig, der Ring, für halt solche Wesen. Und äh, der echte Nutzen ist halt, dass man mächtiger wird. Aber das können halt nur... Ähm, Achtung, und warnung Maya können den, glaube ich, nur benutzen, oder? Ähm, halt, äh, dann werden die nicht unsichtbar. Romaya werden nicht unsichtbar, sondern mächtiger dadurch, oder?
1: Mir, ehrlich gesagt, überforderst du mich damit, ob das so ist. Ähm, müssen wir mal Experten fragen oder, oder nachlesen. Jedenfalls, welche Eigenschaft der Ring noch hat oder welche Macht der, dieser Ring eigentlich besitzt, erfahren wir eben hier weder als Bilbo noch als Leser eben nicht. Wir erfahren ja auch nicht, wo der Ring herkommt. Und wir erfahren auch nicht, das wird explizit gesagt, wie Gollum an diesen Ring gekommen ist. Und das heißt ja hier auch nur etwas unbestimmt, selbst der Meister, der die Ringe beherrschte, hätte wohl nicht sagen können, wo, wie Gollum an den Ring gekommen ist.
0: Selbst der Herr der Ringe kann es nicht voraussagen, wie Gollum an den Ring gekommen ist.
1: Dann wird ja ein bisschen beschrieben, wie Gollum ähm, die Zeit mit dem Ring bis zu diesem Tag verbracht hat, dass er den erst immer getragen hat und so weiter. Und später dann eben auf seiner Insel, auf dem See, in einer Mulde eben aufbewahrt hat.
0: Vorher hat er es aber noch an so nem, in so einem Beutel getragen. Genau,
1: aber bis dann irgendwie die Haut und so weiter auch wund wurde. Also die, dieser Ring belastet ihn schon auch. Ja, auf jeden Fall will Gollum diesen Ring jetzt holen und stellt dann eben entsetzt fest, dass der Ring nicht auf der Insel ist und schreit dann ja rum. Ähm, was
0: hat er jetzt in
1: ja, genau. Und Bilbo fragt ja erst dann auch nach dem Motto, was hast du denn? Was fehlt dir denn? Und ähm, Gollum lehnt ja diese Frage ab und Bilbo ist jetzt relativ selbstbewusst und antwortet sowas wie, mir fehlt auch einiges. Vor allem, dass sie sich an ihr Versprechen erinnern und mich hier rausbringen. Denn ich habe die Wette gewonnen. Damit bringt Bilbo ja im Grunde Gollum jetzt endgültig auf die Spur, was Bilbo wohl in der Tasche hat. Jetzt kommt er auf die Idee, dass es sich dabei um den Ring handeln muss.
0: ist richtig wütend. Bilbo merkt ja, eben, dass in seinen Augen es wirklich so grün aufleuchten. So, Ich stell mir so vor wie grüne Sirenen oder so. Gollum kommt auf die. Kommt mit seinem Boot wieder hergepaddelt. Und Bilbo sieht, er ist wütend. Er weiß, was ich in der Tasche habe. Es ist wahrscheinlich das, was er sucht. Und er rennt los. Er hört hinter sich, wie Gollum aus seinem Boot springt. Und die Verfolgungsjagd beginnt. Ähm, bevor
1: ja, bevor wir da hinkommen, würde ich gerne, wenn ich darf, kurz eine, eine interessante Info vielleicht einfügen. Und zwar war das Kapitel in der Weise nicht immer geschrieben, sondern ursprünglich hatte Tolkien es anders geschrieben. Soll ich was dazu sagen? Ja,
0: bitte. bitte, ja. Spannend.
1: Also in der Erstausgabe von 1937 ist es eben nicht so, dass Gollum eben jetzt sofort Bilbo verfolgt, sondern der Ring war im Grunde tatsächlich so eine Art von, von Wetteinsatz und dann stellt eben Gollum fest, dass der Ring fehlt und ist darüber tatsächlich auch ziemlich erschrocken, weil eben dieses Rätselspiel so, so hoch, so, so ehrwürdig ist und so eher so heilig ist. Und dann lässt sich Bilbo darauf einzusagen, ihn von den Wettschulden zu befreien, wenn eben Gollum ihm den Weg aus diesem Berg zeigt. Also insofern hier kommen wir wieder zu dem Punkt, Gollum soll eben Bilbo den Weg zeigen. Und dann, Zitat, Zusammen, also Gollum und Bilbo, zusammen schlichen sie den Stollen hoch. Gollum pitchend und patschend ein Bilbos Seite, während der Hobbit sehr leise ging. Da dachte er bei sich, er wollte den Ring einmal ausprobieren und steckte ihn an seinen Finger. »Wo ist das Baggins Ding? Wo ist es hin?« sagte Gollum im nächsten Moment und spähte mit seinen großen Augen im Dunkeln umher. »Hier bin ich, hinter dir.« sagte Bilbo und streifte den Ring wieder ab. Er war zufrieden, hatte er doch den Ring gefunden, der wirklich unsichtbar machte, wie Gollum gesagt hat.
0: Ich kenne die Story, glaube ich, irgendwoher. Ja? Ich kenne das, ja. Okay. Ich auch. Ich glaube, ist das nicht so ein bisschen, wie Bilbo's später erzählt, sich vom Titel Dieb zu befreien?
1: Ja, Bilbo erzählt zwei, zwei Versionen davon, ne, wie er ja. an den Ring gekommen ist, genau. Aber ich glaube, so, so war mir das nicht bewusst, auf jeden Fall. Ich kenne nur die, die Geschichte, wie sie hier steht und eben die Versionen, die erzählt werden. Aber in der Form war mir das tatsächlich neu. Das fand ich ganz interessant, dass es so sehr umgeschrieben wurde. Ich,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass ich das schon kannte, weil als du angefangen hast zu lesen, wusste ich, wie es weitergeht.
1: Okay, cool. Ja, kommen wir zurück zu der dann jetzt aktuellen Version des Hobbits und an der Stelle. Also, Gollum ist jetzt eben wütend und verfolgt eben Bilbo. Und er ist sogar so voll Kummer und Argwohn, ähm, so wütend, dass kein Schwert der Welt ihn mehr erschreckte. Also jetzt hat er eben keine Angst mehr vor dem Schwert aus Gondolin.
0: Ja, Bilbo um, begleitet sich den, den, der zufällig auf dem Finger und der sieht dann ja die... Die grünen Sirenen, wie ich sie mir vorstelle. Also, die Augen von Gollum.
1: Dicht ja. hinter ihm, ne? Und wenn
0: er wütend ist, dann stelle ich mir das so vor, wie so grüne Sirenen, die sie da auf sich zukommen, und dann, und er versucht schnell zu rennen, dann stolpert er, und Gollum rennt an ihm vorbei. Ben bewundert sich, und vielleicht dann ja hinter ihm weiter.
1: Genau, weil er natürlich wieder, sofort wieder bemerkt, jetzt wieder zurück zum See zu gehen, ist auch keine gute Idee, also äh, am besten folge ich mal diesem dieser Kreatur und dann irgendwann fällt ja Gollum in so eine Art von von Erzählung und dann also erzählt mit sich, spricht mit sich und aus diesem, diesem Selbstgespräch erfährt jetzt eben auch Bilbo einiges über den Ring, also erfährt, dass er offensichtlich unsichtbar sein muss, unsichtbar machen muss und dann überlegt ja Gollum auch, was denn jetzt eigentlich so passieren könnte, erst denkt er ja, Bilbo sitzt mehr oder weniger in der Falle und dann stellt er fest, dass er ja vielleicht auch in Richtung der Orks laufen könnte. Und damit fällt eben auch sein Schatz womöglich in die Hände der Orks. Und das versucht er nun jetzt unbedingt zu verhindern und rennt also jetzt den Weg entlang in Richtung des Hinterausgangs, glaube ich, heißt es. Und mhm. zeigt damit jetzt unfreiwilligerweise eben Bebe auch den Weg zum Hinterausgang.
0: Erzählt es ja, einer links, einer rechts, zwei links, zwei rechts, bis zu sechs. Und dann sechs links, 6 rechts, 7 links, 6 rechts. Es gibt einmal, es ist, ist auf jeden Fall eine ungerade Zahl. Auf jeden Fall sind es 13 Gänge. Hast du gezählt? Wow. Habe ich gerade ausgerechnet. Okay. Und durch den 13. gehen sie wieder klischeehaft, Unglückszahl. Und äh, oh mein Gott, Mio. Krass. Halt, Na ähm, ja, das sind
1: ja auch... Wie viele Zwerge sind es denn?
0: Drei, nein. Ja, 13.
1: Ist das auch eine Unglückszahl?
0: Ja, ähm, mit, mit denen haben die mehrere Jahre ähm, gefuftet müssen. Äh, gefuftet müssen Wegen Smog. Bin ich ein Unglückskind? Ich bin gerade 13 Jahre alt. Ja, aber jeder okay. ist mal 13.
1: <lacht> jeder hat mal ein Jahr Pech. Ja. <lacht> ist ja bald vorbei. Ist nie mehr so lang.
0: Ich kränkt mich heute richtig. Naja,
1: du willst ja auch gekränkt werden an der Stelle. Also wer aus dem Alter äh, sein eigenes Unglück ableitet, naja. Ja. Und wenn ich wenn ich so auf die letzten Monate zurückblicke, seitdem du das die 13 da stehen hast, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, dass du besonders viel Unglück hast.
0: Ja, ja, okay. ja, das, das stimmt schon irgendwie.
1: Dann machen wir Ach. doch einfach weiter damit, das jetzt... Gollum irgendwann an der Stelle angekommen ist, wo es hinausgeht, eben in Richtung der Orks und Am er liegt jetzt also da auf der Schwelle und Bilbo kann erkennen, dass er ziemlich angespannt ist.
0: Er geht nicht weiter rein, weil, weil er die Orks riecht, ne?
1: Ja, das, da zeigt sich wieder der gute Geruchssinn von Gollum. Er riecht die Orks.
0: Mhm. Genau. Er, und dann setzt er sich dahin und jetzt, wo er zur Ruhe kommt, wo er, wo er nicht mehr läuft, wo er, der Atem um sich beruhigt, dann wittert der äh, Bilbo? Genau, wittert und hört Bilbo so? Oder nur wittert?
1: Ja, ist zumindest ja sehr aufmerksam, genau, und kriegt das so ein bisschen mit.
0: Bilbo drückt sich an die Wand, versucht nicht zu atmen oder unterdrückt sogar das Atmen und fasst einen Entschluss. Solange ich noch Kraft habe, muss ich versuchen, an ihm vorbeizukommen. Und, und er rennt los, springt über ihn herüber mit einem waghalsigen Sprung, haut sich fast den Kopf an und landet perfekt auf seinen Füßen, während Gollum sich nach hinten wirft und versucht ihn zu fangen, und, was ähm, nicht, was nicht knapp und er rennt weiter. Ja, und dann wird er noch äh, begleitet von diesem Dieb rufen. Und, ähm, das danach hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Für mich war er dann schon im Freien und, ähm, was jetzt passiert, er ist gar nicht mehr. Und die Orks strömen dann so an Seitenausgängen vorbei. Halt Ich hatte das ähm, gar nicht mehr so in Erinnerung. Für mich endet dann das Kapitel direkt. Aber in echt geht er eben ja noch lautlos durch die Gänge der Orks und kommt zu so einem Tor. Das sind die Wächter. Und sie sehen Bilbo. Weil, weil er noch nicht den Ring anhat. Weil er den Ring nicht mehr anhat. Und dann rennen sie alle auf ihn zu und... Bilbo zieht den Ring wieder an und alle sind überrascht. Wo ist er? Er war doch eben noch hier. Hat er sich hinter, hat er sich irgendwie versteckt? Ist er wieder hinten in den Gang gelaufen? Ja und das ist wie ein blinde Kuhspiel sagt ähm, Bilbo. Der Erzähler,
1: ne? Ja der das.
0: Erzähler und ähm, Bilbo versucht ja durch die Tür, Tür zu gehen und er bleibt stecken. Mhm. Und ähm, dann sehen die sie ja jetzt den Schatten. Weil die Sonne, wie du eben gut erklärt hast, auf Bilbo drauf scheint.
1: ist, ist meines Wissens das einzige Mal, dass das so wirklich, glaube ich, zum Einsatz kommt mit diesem Schatten.
0: bei den Elben nochmal.
1: Bei den Elben nochmal. Wo?
0: Ähm, Fässer. Bei den Fässern.
1: Ah, okay. Ja, da kommen wir dann nochmal noch dazu. Was? wir jetzt nicht...
0: Was meint ihr gerade?
1: Ja, wie gesagt, dazu kommen wir dann noch. Oh
0: In der Aufklärungsfolge. Ach, man.
1: In einem späteren Kapitel kommen wir dann nochmal darauf zu sprechen. Freue ich mich. Jedenfalls ist das ja eben eingeführt worden, dass der, dass der Ring eben dann nicht ganz unsichtbar macht oder man trotzdem bemerkt werden kann, wenn im strahlenden Sonnenlicht eben dieser Schatten geworfen wird und den bemerken jetzt die Orks und jetzt wird es echt eng für Bilbo. Die Knöpfe hängen immer noch in dieser Tür fest und mit einem letzten Ruck reißt er sich los und die Knöpfe springen durch die Gegend und Bilbo
0: entkommt freien. Das Ende des Kapitels ist noch, dass die Orks rausrennen und sich umschauen und hinter den Wald rennen und hinter den Bäumen verschwinden. Nein, um die, zu gucken, wo er ist. Die gucken, ähm, sie laufen nach den Knöpfen nach. Weil die Knöpfe sind ja abgefallen und dann äh, dann denken sie, das ist eine Spur.
1: Aber das habe ich gar nicht so gelesen, dass es eine Spur ist. Das könnte ja.
0: Wir denken auf jeden Fall, dass das eine Spur ist, ähm, habe ich auf jeden Fall gehört.
1: Okay, ja, also mir war das jetzt nicht so klar, aber es kann, kann durchaus sein, weil Bilbo aber weiter den, den Ring trägt und jetzt eben von Baum zu Baum, von Baumschatten zu Baumschatten sich zu so bewegt, finden sie ihn nicht und begeben sich dann eben wieder ins Innere, um nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein. Bebo war entkommen.
0: Und damit endet das Kapitel.
1: Genau, das Kapitel ist zu Ende. Jetzt ähm, hat Bilbo tatsächlich den Weg aus dem, dem Berg gefunden, hat dabei ähm, Gollum kennengelernt und einen Zauberring äh, gefunden. Die wahre Macht dieses Rings ist weder uns noch ihm zu dem Zeitpunkt bewusst. Und es dauert ja auch noch sehr lange, bis das irgendwie bewusster wird. Jedenfalls nicht in diesem Buch. Insofern brauchen wir da jetzt auch glaube ich, nicht weiter darauf einzugehen, aber dann dafür, dass...
0: Nee,
1: darum geht es nicht, sondern wir ja. wollen ja so ein Stück weit in dieser in dieser Geschichte bleiben. Ja. Ähm, wenn wir nochmal so ein paar Dinge zusammenfassen, also einerseits ist ja wirklich bemerkenswert, wie viel Glück Bilbo in diesem Kapitel hat, also dass er nicht raucht zum Beispiel, dass ihm dieser Fisch auf die äh, anspringt, um das Rätsel zu lösen, dass er... Zeit ruft. Zeit ruft, weil er keinen ganzen Satz mehr zusammenbringt. Also gibt es verschiedene Aspekte von Glück oder von glücklichen Zufällen, die eben auch der den Ring finden, ist eigentlich ja der größte Zufall an der Stelle. Ja. Ich glaube, man kann eigentlich jetzt schon sagen, wir sind so ziemlich in einem oder in dem Schlüsselkapitel angekommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Auch für die nächsten Bücher.
1: Der Ring ist gefunden.
0: Und jetzt braucht man nur noch den Herr. <lacht>
1: naja, den brauchen wir eigentlich nicht, der kann, und der kann uns eigentlich gerne gestohlen bleiben.
0: Ja, der kann, der kann gerne in in, in diesem Turm im Düsterwald bleiben.
1: Habt ihr noch was zum Kapitel, was wir nochmal ansprechen sollten?
0: Also, meine Notizen sind relativ gut abgearbeitet worden.
1: Mhm. Ähm,
0: also, wir hatten ja nochmal dieses, er diesen Erzähler, dass er uns wieder anspricht, wie wir es auch schon in der ersten Folge gesagt haben zum Beispiel, stellt euch vor, wie Angst Bilbo gehabt haben muss, im, direkt auf der ersten Seite. Da haben wir wieder einen Erzähler, der mit uns kommuniziert. Ja, und dann kommt noch die Bewertung.
1: Dann fang doch mal an.
0: Mhm, halt, ähm, ich finde es ähm, ein cooles Kapitel. Ich finde es sehr interessant, aber ähm, man erfährt viel, ähm, wie es Bilbo nach diesem Sturz geht. Man erfährt auch viel über Gollum. Aber trotzdem finde ich es so ein bisschen langweilig mit diesen ganzen Rätseln. Das zieht sich so ein bisschen dahin. Deswegen so eine 7 von 10. Also, mir gefällt das Kapitel sehr, sehr gut. Ich mag es einfach, neue Kreaturen, neue Gestalten kennenzulernen in der Welt von Tolkien, in, der Mitte, in Mittelerde. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Deshalb hat mich das gefreut, dass wir wieder Gollum dazu bekommen, der ja auch noch später irgendwann eine Rolle spielen wird, glaube ich. Aber ich, ich bin mir echt nicht sicher. Halbwissen. Aber es ist ein sehr, sehr langes Kapitel, was sich dann auch zieht. Aber ich finde nicht wegen den Rätseln, sondern einfach generell wegen der Länge des Kapitels.
1: Mhm. Aber Ja, also dass es wirklich ein längeres Kapitel ist und gerade vielleicht auch, sag ich mal, für, für Kinder vielleicht ein doch sehr langes Kapitel. Es sind ja, glaube ich, auch insgesamt zehn Rätsel. Also jeder stellt, glaube ich, dem anderen fünf Rätsel, wenn man jetzt die Frage von Bilbo am Ende auch als Rätsel wertet. Insofern ist es tatsächlich. Könnte das wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer haben. Vielleicht auch nur mit drei Rätseln oder mit vier Rätseln, dann wäre es ein bisschen kürzer. Gleichzeitig erfahren wir ja wirklich viel Neues hier. Ja, und der Ring, der der sehr Zauberring wird hier eingeführt. Also insofern ist da ist da auch viel drin ähm, in, in diesem Teil der Geschichte. Ich persönlich finde das ein tolles Kapitel, also jetzt gar nicht mal, weil es eben so ein Schlüsselkapitel ist, sondern auch weil also ich finde so viele erstaunliche Dinge, also einerseits erfährt man wieder sehr viele typische Hobbit Sachen, also Bilbo, der sich einerseits wieder als Beutlin irgendwie zu erkennen gibt, dann aber auch als Tug zu erkennen gibt, dann diese Charakterisierung der Hobbits, dass sie unter eher unter dem Berg auch erkennen können, in welche Richtung es geht, also Orientierung wiederfinden, obwohl sie sie einmal verloren hatten. Also das sind alles Dinge, die ich ganz schön finde und auch mir eigentlich ist nochmal so als vielleicht auch gerade Kapitel, was ich für Kinder eigentlich abgesehen von der Länge wirklich gut finde, weil die Kreaturen so lebhaft und so, so anschaulich beschrieben sind. Ich würde sagen, wir machen hier mal ähm, das Buch zu an der Stelle, schließen das Kapitel ab und sagen vielleicht noch einen ganz kurzen Satz dazu. Die ganze deutsche oder deutschsprachige Tolkien-Welt ist ja in Vorfreude und Aufregung, weil in, ja, in wenigen Wochen, ich glaube, jetzt ist noch so gute zwei, zweieinhalb Wochen, bis die Tolkien-Tage in Geldern-Pont beginnen. Und wir schließen uns dieser allgemeinen Vorfreude an. Wir werden eben auch vor Ort sein und mal schauen, was es da alles so gibt. Und ja, freuen uns einfach darauf, den einen oder anderen, die eine oder andere kennenzulernen. Ähm, vielleicht sieht man sich ja vor Ort. Aber und für den Augenblick sagen wir bis
0: dann!